0: Bonsoir à tous, soyez euh, les bienvenus pour une nouvelle semaine de Face à l'Info euh, été. Il est 19h pile, on va donc faire un premier point sur l'essentiel de l'actualité avant d'entrer dans le vif du sujet de notre émission.
1: À en Moselle, garde à vue prolongée de 24 heures pour l'allemand de 55 ans interpellé tôt ce matin. Une enquête est ouverte pour séquestration, viol aggravé, acte de torture et de barbarie. Une femme allemande de 53 ans affirme avoir été séquestrée depuis 2011 par son mari. Elle a été découverte par la police dans l'appartement du couple, nue, le crâne rasé et dénutri. Aucune trace de sang n'a été retrouvée autour de la quinquagénaire. Le petit Émile reste introuvable. Sa famille a annoncé se constituer partie civile. Par le biais d'un avocat, elle peut désormais avoir accès au dossier qui concerne le garçon de deux ans et demi. Pour rappel, Émile a disparu le 8 juillet dernier dans les Alpes de Haute-Provence. Le Haut-Vernay est à nouveau accessible à tous. L'arrêté interdisant toute circulation a été levé ce samedi. Et puis au Niger, aucun déploiement de troupes n'a été observé depuis la fin de l'ultimatum fixé aux militaires. Les dirigeants des pays de la CDAO se réuniront jeudi à Abuja, au Nigeria. Les généraux qui ont pris le pouvoir le 26 juillet à Niamey n'ont montré aucune volonté de rendre ses fonctions au président Mohamed Bazoum, craignant une intervention militaire ouest-africaine. Hier, le Niger a fermé son espace aérien.
0: Et ce soir, autour de la table, nous accueillons Régis Le Sommier, directeur de la rédaction omerta Bonsoir Régis, à vos côtés Paul suji Bonsoir, bonsoir journaliste au Figaro, face à vous Nathan Devers bonsoir, et bonsoir Nathan et Olivier D'Artigol bonsoir, bonsoir Olivier, chroniqueur politique Au sommaire ce soir, grâce à vous Olivier, nous repartons en vacances et mieux encore, en colonies de vacances, vous vous penchez sur l'histoire de ces organisations de, de vacances qui ont euh, permis à beaucoup d'enfants de familles plus modestes de partir à moindre coût, les colonies de vacances qui ont eu énormément de succès il y a 50 ans et qui semble en avoir moins de nos jours. Paul Sugis s'interroge sur l'avenir politique de l'Europe. En nous posant cette question, la coalition des droites nationalistes peut-elle faire changer les institutions européennes En Allemagne, le parti d'extrême de droite s'est réuni pour finaliser un programme de plus en plus hostile à l'Union. L'Allemagne où le souverainisme séduit de plus en plus. Nathan Dever revient sur le destin tourmenté du principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny. Déjà incarcéré pour 9 ans dans des conditions épouvantables, il vient d'être une nouvelle fois condamné, cette fois à 19 années de prison pour extrémisme. Et puis Régis Le Sommier revient, lui, sur le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan et sur un domaine bien particulier, leur déclaration de guerre faite à la drogue. Apparemment, il serait en train de l'éradiquer, au point assez étonnamment d'avoir même été félicité. Par les Américains. Voilà le menu. Soyez donc tous les bienvenus dans Face à l'Info, été. Il n'a pas de souvenirs de colonies de vacances. Au beau milieu de l'été, on va évoquer, grâce à vous, Olivier d'Artigol, ces images, ces sons et sans doute aussi ces trépidantes émotions de l'enfance ou de l'adolescence de nombreux Français. Les colonies de vacances qui connurent donc leur âge d'or dans les années 60 et 70 et qui semblent être sur le déclin. Alors, Olivier, vivons-nous la disparition de ces jolies colonies de vacances comme le chantait. Alors, c'est la
2: question est-ce que les années qui viennent vont annoncer la, la, la fin de ces colonies de vacances. Alors, vous convoquez Pierre Perret. Je veux bien le faire avec vous. La chanson date de 1966. C'est son premier grand succès populaire. Je ne sais pas si vous avez souvenir des paroles, mais c'était pas véritablement une colonie qui était aux normes hygiène et sécurité. Si vous vous souvenez un peu de ce que disait Pierre Perret dans sa chanson, et il n'y avait pas vraiment un projet éducatif très développé dans cette colonie de Pierre Perret. Pour autant, 66, ce sont les colonies pour les enfants du baby boom. Et ça a été véritablement l'âge d'or, on va en parler. Mais pour trouver l'origine des colonies de vacances, il faut d'abord faire un détour par la Suisse. C'est donc dans les années 1870 où un pasteur décide d'amener un groupe d'enfants de Zurich dans des montagnes avoisinantes pour qu'ils prennent le bon air. Donc ça démarre de ce côté-là. Puis en France, on a les grandes lois de la Troisième République sur l'école laïque, gratuite, obligatoire. Il s'agissait donc aussi d'organiser le temps, le temps des, des des enfants. Et on a là les premières, les, les, les premiers projets avec une, un objectif sanitaire. Il s'agissait pour les enfants euh, des classes populaires, des classes laborieuses, de sortir un peu des villes, des quartiers et d'aller euh, en effet respirer l'air de la montagne, de la mer, de la campagne. Il y avait aussi une dimension euh, éducative sous cette Troisième République avec l'apprentissage, on ne disait pas du vivre ensemble à l'époque, mais de la vie en groupe d'un collectif pour créer une fraternité, une solidarité. Il y avait, bien sûr, sur cette période de la troisième, une période vive sur le plan des controverses politiques ou idéologiques, bien évidemment une, une compétition selon les structures ou laïques ou religieuses qui encadraient les enfants à l'époque. Puis, c'est l'arrivée du Front populaire. Et je veux ici convoquer une très très belle personnalité, Léo Lagrange, qui est le premier... Euh, sous secrétaire d'État, au sport et aux loisirs. Et c'est sous euh, la, la férule, sous les initiatives de Léo Lagrange, qu'on a les premières euh, auberges de jeunesse, qu'on a des tarifs réduits avec le Front populaire euh, pour, se, pour se déplacer. C'est l'apparition dans le débat public d'une notion, celle du temps libre. Et Léo Lagrange dit « ce temps libre, c'est aussi le temps de la dignité ». C'est ce temps qui est arraché au temps du travail et qui permet eh bien, aux travailleurs, à leurs enfants, de, de découvrir de, de nouveaux horizons. Euh, Léo Lagrange, c'est une personnalité qui, qui moi, m'a passionné. D'abord, parce que je suis originaire de la Gironde comme lui, il naît avec le siècle, euh, à bourg sur gironde je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'estuaire de la Gironde. C'est un lieu formidable, c'est un jeune député, c'est le, le directeur du, du journal le SFIO, le populaire. Il est donc député de la, de la euh, du Front populaire. Euh, et une fin tragique, puisque c'est un parlementaire qui s'engage au moment de la déclaration de guerre et euh, qui décède le 9 juin 40 d'un éclat d'obus.
0: Qu'est-ce qui se passe ensuite à la situation de 1945 Est-ce que les colonies de vacances donc se, se développent une fois lancées
2: Alors, 45 programmes du CNR, euh, les jours heureux, euh, et il y a donc là, en effet, une, une prise par euh, une, une initiative de l'État qui commence à réfléchir à la certification des, des colonies de vacances. Et il euh, y a un partenariat qui se met en place, qui va durer presque 30 ans, entre l'État, euh, des collectivités... Euh on ne disait pas des collectivités territoriales à l'époque, mais des villes, des municipalités. C'est la banlieue rouge, ce sont les municipalités communistes, ces images qu'on a de, de, de cette banlieue rouge avec des bus ou des trains qui partent vers l'océan, vers la mer, vers les montagnes. Ce sont aussi les CE, des grandes entreprises publiques, bien évidemment. Il y a des générations entières de fils de gaziers, d'électriciens qui ont, qui ont connu ces, ces camps de vacances. Parfois, c'était euh, des belles propriétés achetées par ces CE qui ont permis... Qui ont permis de développer euh, ces vacances. Euh, il fallait donc euh, faire partir les, les, les enfants de ce baby boom euh, Dans les, les années 60, vous vous rendez compte, j'ai trouvé ce chiffre aujourd'hui en préparant ce sujet, 4 millions d'enfants sont accueillis euh, tous les ans. Et au total, depuis que ces colonies existent, elles ont accueilli 60 millions euh, de jeunes Français. Euh, on n'a pas fait mieux depuis en matière, en, en matière de mixité sociale. Ça permettait vraiment de bénéficier du droit aux vacances, d'autres horizons. D'un air pur, de s'épanouir dans le cadre de découvertes d'activités dont ces jeunes n'avaient pas accès tout le reste de l'année. C'était aussi l'apprentissage de la vie collective, mais aussi l'apprentissage d'activités qu'ils ne réalisaient pas euh, en temps ordinaire. Euh, C'est bien sûr euh, la vie en groupe. Souvent, le format de ces, euh, de ces colonies vacances était deux à trois semaines. Ça permettait une véritable, une véritable coupure. C'était un, un formidable vecteur d'émancipation et d'intégration. Alors euh, maintenant, les choses prennent une direction euh, un peu triste, j'ai envie de dire, hein. euh, puisque depuis les années 90, c'est un déclin brutal. Le nombre de nuitées en colonie a été divisé par deux. Il euh, y a un lourd problème de recrutement. Pour cet été, là, l'été 2023, il manque 30 000 jeunes pour encadrer... Euh, les colonies de vacances et les séjours, donc, euh, les séjours de, de loisirs. Euh, J'ai regardé un peu la PQR, on a des, des récits de colonies qui ont été emblématiques dans certains territoires et qui sont aujourd'hui fermées, tant bien même d'autres collectivités maintiennent ces lieux d'accueil. Alors comment expliquer L'époque a changé. Euh, encore faut-il s'entendre sur la réalité et le sens de ce changement. Elle a changé, mais pour aller vers où euh, C'est la conséquence de décisions politiques euh, on n'a pas un Léo Lagrange à chaque génération politique. Il y a un désengagement de l'État réel, c'est-à-dire que beaucoup reposent sur les collectivités, mais les collectivités ont aussi des budgets que doivent voter à l'équilibre. Et il y a certains arbitrages où on décide d'enlever l'investissement, le fonctionnement, pour certains locaux qui euh, ont mal évolué avec le temps, qui ne sont plus aux normes, ne sont plus dans l'air du temps. Beaucoup disent aussi qu'il y a une montée de l'individualisme contre les projets collectifs, et des difficultés pour les, collectiv pour les collectivités, justement, de, de maintenir ces colos. Il euh, y a quelque chose, moi, qui me, qui, qui, que j'ai noté, c'est euh, l'apparition de nouvelles offres de vacances, euh, des catalogues qui existent, qui sont plus sur des séjours de trois semaines, avec de la mixité sociale, mais euh, des séjours pour euh, euh, faire du rafting, une semaine d'escalade, une semaine d'une immersion totale sur les voir les catalogues en anglais avec des coûts assez forts et donc de la discrimination et des inégalités. Toutes les familles ne peuvent pas accéder à ce type de colonies qui n'en sont pas plus vraiment. Et il y a aussi donc des raisons économiques et sociales, la, la pauvreté, et le reste à vivre. C'est-à-dire que quand, dans beaucoup de familles, avec le salaire médian à 1 800 euros, le reste à vivre fait que bah, faire partir un gamin ou deux en colonie, pendant deux 3 trois semaines, ça coûte cher. Selon l'INSEE, 3 millions d'enfants ne partent pas du tout en vacances. Même pas une semaine. 3 millions d'enfants. Euh, en juillet et août, c'est donc plutôt les tours d'immeubles et tout ce que cela veut dire quand on a le sentiment d'être parfois assigné à résidence et ne pouvoir rien faire d'autre. Heureusement, le Secours populaire français propose par exemple des journées à la mer et des sorties. Bref, le prix des colos est trop élevé.
0: Alors pourtant, le gouvernement, par la voix d'Aurore Berger, a justement incité, vient de faire une proposition pour qu'on aide ces familles.
2: Oui, Aurore Berger, en date du 27 juillet, a fait une annonce, euh, nouvelle de ministre euh, des Solidarités et des Familles, en indiquant euh, lors d'une matinale qu'une euh, aide euh, de 200 à 350 euros serait versée à chaque foyer fiscaux à hauteur de 4 000 euros. Il ne faut pas gagner plus pour aider donc au départ euh, euh, en colonie de vacances, le colo. Elle a fait cette annonce, mais euh, son ministère, a, on a donc pensé que cela concernerait euh, un grand nombre de jeunes. Mais son ministère a, si ce n'est rétropédalé, a, a ajusté le tir, puisqu'on euh, a appris qu'il s'agissait uniquement des enfants qui, seraient, qui quitteraient le CM2 pour aller en sixième. Je termine par des propositions. Parce que je crois que ce modèle d'intégration, d'émancipation, d'accueil des jeunes euh, conserve toute sa modernité. Je pense qu'il faudrait élargir euh, à l'ensemble des collégiens, voilà, prendre comme classe d'âge l'ensemble des collégiens, qu'il y ait un nouveau partenariat à réfléchir entre l'État, les collectivités, les associations, pourquoi pas y compris des entreprises via les CE, pour essayer de, de permettre à un plus grand nombre de jeunes, nous étions à 4 millions aux années 60, aujourd'hui, on n'est plus qu'à un million d'accéder à cette expérience inoubliable. C'est ce que j'ai fait moi, comme enfant, dans une colo à 7 ans, de 7 à 13 ans à peu près. Puis après, j'ai été moniteur de colo. Ce sont des formidables, de formidables souvenirs. On va me dire, oui, mais tout ça a un coût. Peut-être que ça coûte moins cher que plusieurs nuits d'émeute urbaine.
0: Merci beaucoup, Olivier D'Artigol, de nous avoir permis de raviver des souvenirs. On peut, peut être se poser Vous en la avez question. ou pas des souvenirs de Exactement. Qui est allé en colonie de
1: vacances Moi, je ne suis pas allé, mais...
3: <rire> Mais... Pas de souvenirs. <rire> ouais, Moi, Mais... j'étais dans la colonne en face, j'ai fait tous les, tous les camps scouts, qui hein, eh sont effectivement ça. la colonisation vécue avec, cette fois-ci, plus un projet éducatif précis autour de la méthode d'éducation de Baden-Powell. Oui. Euh, ce que je constate, je vous ai entendu parler du manque d'encadrants. De, Il euh, se trouve que depuis du coup, quelques années, je forme un certain nombre de chefs scouts. Euh, ce que je constate, c'est deux choses. D'abord, les parcours d'études font que c'est de plus en plus difficile, euh, quand on est un jeune homme ou une jeune femme, de trouver du temps l'été pour aller encadrer des camps, parce que on fait des séjours à l'étranger de plus en plus, des stages aussi l'été de plus en plus, et qu'en plus de ça, au sein des parcours universitaires ou dans les grandes écoles, eh l'idée de dégager du temps pour s'engager dans une association, dans une colonie de vacances, etc., eh n'est pas encore autant valorisée que dans d'autres pays occidentaux. Et c'est vrai que pour ça, eh bien, même quand on s'engage, on le fait un an ou deux, mais on ne peut pas être encadrant trois, quatre, cinq été de oui. suite. Et vrai que ça le BAFA continue à avoir
2: un coût assez élevé, même si oui. parfois il peut y avoir des aides. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir Il y a des crises de recrutement un peu partout. Oui. On aiderait pour le BAFA un peu plus cette formation permettrait d'intervenir lors des colos, mais aussi sur le temps extrascolaire tout au long de l'année. Il y a des étudiants mmh. qui cherchent ces, ces métiers-là, pour après faire un pré-recrutement pour les concours d'enseignants, si jamais c'est leur vocation d'encadrer et d'être de, de, à mmh. côté dans un, dans un acte éducatif. Ça ferait un continuum d'activités, mmh. une validation d'acquis professionnels
0: pour, de pour, pour arriver
2: aussi. vers un métier. Mmh. Oui, mais moi j'étais très
4: intéressé par ce que vous avez dit, je suis allé beaucoup en colonie de vacances aussi. Et l'expérience que, que j'ai faite de la colonie de vacances, je me souviens, la première fois, j'étais allé avec quelqu'un que je prenais pour un très très bon avis, ami, <rire> et puis évidemment très vite. Et c'est ça qui est formidable dans la colonie de vacances, c'est que l'ami avec qui on a prévu de partir, on cesse d'être ami très vite, et on se fait des amis euh, nouveaux. Et, et je me suis, après, j'ai très vite pris l'habitude d'aller seul en colonie de vacances, et à peine dans le train ou dans l'avion, vous aviez des amis pour la vie. Et peut-être c'est ça, c'est pour ça que je m'interrogeais. À mon avis, vous l'avez très bien montré d'ailleurs dans, dans, dans votre éditorial, c'est qu'il y a deux causes au recul des colonies de vacances. Une cause, disons, politique, c'est un recul général du service public, un recul général d'un projet républicain, d'insertion, etc. Et une cause aussi sociale ou sociétale. C'est-à-dire aussi, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau modèle de l'amitié qui tente à s'imposer, notamment sur les réseaux sociaux On pourrait aussi mettre ça en lien avec l'imaginaire de la rencontre amoureuse, même si ça ne concerne pas nécessairement les collégiens, mais avec les applications de rencontre qui laissent moins de place à la surprise, mmh. moins de place à la curiosité et moins de place aux amitiés, entre guillemets, non pas contre nature, mais imprévues. Avec moins d'envie d'aventure, peut-être. On a plus et, peur
0: oui. de l'aventure et de l'inconnu.
2: Peut oui, peut-être. Mmh. Oui, de, la, de sortir d'une zone de confort. Le est réseau social étant mmh. une zone de confort oui, quand sûr. on ne passe ses journées que sur euh, cet espace-là. Oui. Et donc, il euh, y a certaines colonies qui, d'ailleurs, demandent euh,
5: aux jeunes de poser leur... Euh, oui. Leur téléphone. Colonie hein. détox. Oui, également aussi le, le, recul, le recul du collectif. Enfin, vous l'avez... Oui. On, on, on expliquait... Enfin, vous parliez des années 60. Dans les années 60, bah, il y avait peut-être la colonie qui était peut-être la première expérience d'une activité de groupe, ou en tout cas d'une découverte en tant que groupe. Mm. Après, il y avait le service militaire. Oui. Là, on partait oui, carrément un an. Euh, et là, on se faisait aussi sûr. des amis. Et là, on vivait une expérience collective. Mm. Aujourd'hui, bah, le service militaire n'existe plus. Les colos, bah, on, on rend les budgets. C'est vrai qu'il y a euh, d'autres... Autre manière de, de se rencontrer et de, mais de vivre une expérience collective, c'est peut-être ça qui est qui est un petit peu dommage, parce qu'on en aurait en effet, je pense, euh, besoin, parce qu'on découvre ça et, et on pense que c'est pas nécessaire, mais en réalité, ça compte dans un parcours, de, dans le parcours de quelqu'un.
0: Allez, on va laisser derrière nous cette légèreté liée à ces souvenirs pour euh, rentrer dans un sujet plus sérieux, politique et européen, euh, Paul euh, Sugi Avec cette question, les eurosceptiques peuvent-ils faire basculer les élections européennes En Allemagne, euh, l'Alternative für Deutschland, le parti d'extrême droite, a rassemblé ses cadres pour finaliser ce week-end un programme qu'il va défendre hein, aux prochaines élections européennes, avec une ligne de plus en plus hostile à l'Union européenne, c'est ce qu'on remarque. Et... Euh, Pourtant, ce discours semble plaire de plus en plus aux Allemands. Comment peut-on l'expliquer, Paul
3: oui, ce week-end, effectivement, les cadres dirigeants de l'AFD, l'Alternative für Deutschland, n'étaient pas en colonie de vacances. L'ambiance était autrement plus studieuse que les longues soirées dans les prairies d'été de nos jours heureux. L'AFD progresse en Allemagne, en règle générale, pour deux raisons qui souvent se complètent et se rejoignent, mais qui sont vraiment les deux moteurs de sa progression électorale. Ce sont d'une part les difficultés intérieures. C'est un parti qui est très nettement d'opposition, qui était déjà opposé à Angela Merkel et qui... Il est d'autant plus aujourd'hui Olaf Scholz. Et donc, dès que euh, le gouvernement euh, fédéral allemand est mis en difficulté en interne, et eh bien, ça les fait progresser. Deuxième chose, deuxième moteur, c'est lorsque euh, l'Union européenne avance euh, d'une manière qui. Euh, à faire croire un certain nombre d'électeurs allemands euh, que euh, les règles démocratiques ne sont pas respectées. C'est-à-dire, en gros, lorsqu'il n'y a pas d'alternative. C'est précisément pour cela hein, qu'en 2013, un certain nombre euh, d'intellectuels et de hauts fonctionnaires ont voulu créer ce parti euh, dans le paysage politique allemand pour proposer une alternative à une époque où, alors, on était en plein euh, plan de sauvetage de la Grèce, Angela Merkel a de faire des propositions très concrètes pour sauver coûte que coûte la zone euro. Donc, à une époque où l'impression qu'avait, euh, encore une fois, hein, c'est une personne plutôt issue des élites. Hein, Ce n'est mmh. pas un parti qui euh, est issu de la base, mais vraiment un parti qui est issu de cadres, de professeurs, d'intellectuels, de hauts fonctionnaires qui se sont dit « on ne nous consulte pas, on ne nous écoute pas, il n'y a pas d'alternative possible à la politique qui est en train d'adopter Angela Merkel, donc on va la créer mmh. » très intéressant de rappeler ce parcours finalement issu encore une fois d'un milieu plutôt intellectuel et universitaire parce que c'est assez rare et ça montre aussi qu'il y avait d'abord en Allemagne un certain nombre d'économistes dans les grandes universités. L'un des fondateurs c'est Bernard Lucke, il enseignait l'économie à l'université de Hambourg. Un certain nombre d'économistes qui n'étaient pas du tout alignés si vous voulez sur la vision que Angela Merkel et les cadres du gouvernement allemand avaient de la zone euro, de la monnaie unique et donc de l'intégration européenne qui devait euh, être euh, accélérée coûte que coûte. En France, on n'avait bien sûr pas du tout cette même possibilité de débat au sein des universités. C'est dire peut-être que aussi, le monde euh, académique allemand est parfois beaucoup plus libre. Nous, euh, le seul débat qu'on a c'est de savoir s'il faut un peu plus d'État ou un peu moins d'État. Mais il n'y a pas ce débat sur les ce débat n'est pas permis euh, sur la question des institutions européennes. Donc toujours est-il qu'en 2013, euh, ce qu'on a d'abord appelé le parti des professeurs euh, se crée pour pour donc finalement créer une opposition conservatrice, mais conservatrice c'est eurosceptique ou souverainiste, à Angela Merkel depuis, notamment en 2015, il n'a cessé, on y reviendra, c'est assez étonnant, dans l'itinéraire d'un parti de droite radicale, il n'a cessé de durcir ses propositions. Notamment en 2015, lorsqu'Angela Merkel devient un peu la figure de proue de l'accueil quasiment inconditionnel des réfugiés en Europe, euh, l'AFD, qui jusqu'ici n'avait pas beaucoup abordé ces thèmes, devient très frontalement anti-immigration et aussi anti-islam. En tous les cas, inquiète par la montée et la progression de l'islamisme en Allemagne. Donc c'est un tournant droitier qui continue... Euh, de s'affirmer peu à peu dans les années qui suivent, pas toujours d'ailleurs accompagné de succès électoraux. En tous les cas, aujourd'hui, euh, l'AFD est quasiment le deuxième parti, si on prend euh, l'instantané la, la, euh, que dessinent les sondages en Allemagne. Hein. Le dernier en date, c'est un sondage YouGov qui situe à peu près à 23% les intentions de vote euh, donc des euh, Allemands pour l'AFD, c'est considérable. Euh, et donc il a surfé euh, d'une part sur une nouvelle crise migratoire très forte, notamment d'un certain nombre de communes en Allemagne mmh. qui se sentent submergées, qui n'ont plus les moyens d'accueillir les réfugiés euh, que le gouvernement fédéral leur demande d'accueillir de force. Donc ce sont des petits euh, élus locaux qui commencent à faire entendre une voix euh, dissonante en disant nous n'avons tout simplement pas les moyens de ce euh, à quoi l'on nous euh, contraint. Et par ailleurs, les difficultés aussi du Scholz sur la question euh, de la politique énergétique, eh bien, euh, volonté d'alternative que l'AFD propose mais une alternative qui est donc accompagnée aussi d'un discours qui s'est durci. Alors on a échappé de peu euh, ce week-end à une proposition de dissolution pure et simple de l'Union Européenne mais c'est tout comme l'AFD va faire campagne euh, d'ici moins d'un an sur euh, la fin de la zone euro, la fin de l'espace Schengen la fermeture concrète et physique euh, des frontières allemandes, c'est-à-dire effectivement un programme de démantèlement quasi complet de toutes les grandes avancées de la construction européenne euh, depuis ses débuts.
0: Comme on aime bien entre pays européens faire des parallèles, est-ce qu'on peut comparer l'AFD en Allemagne au Rassemblement bah national
3: Évidemment que la comparaison est possible. On voit bien que les thèmes sont relativement les mêmes. Un souverainisme très marqué à droite, euh, c'est-à-dire les Allemands et les intérêts des Allemands d'abord, euh, une politique hostile à l'immigration et à l'islam, aussi un discours qui a tendance à euh, parfois un peu minimiser les questions environnementales, encore que euh, le Rassemblement National, dernièrement, semble les prendre un peu plus en considération. Néanmoins, et c'est ce sur quoi je voulais revenir, la euh, progression, l'histoire de ces deux mouvements est complètement inverse. Et c'est ça qui est intéressant de souligner. Au-delà des, des ressemblances pardon, évidentes entre les deux parties, c'est plutôt la divergence de trajectoire sur laquelle il faut insister. L'ERN n'a cessé de euh, euh, ramollir ses propositions, euh, diraient euh, ses partisans les plus euh, euh, exacerbés, en tous les cas, de proposer des solutions, si vous voulez, qui, qui paraissent de moins en moins euh, radicales dans leur mise en œuvre, euh, et notamment, on l'a vu principalement lorsque Marine Le Pen a abandonné son discours sur la fin de l'euro. Euh, Aujourd'hui, il joue en plus le jeu de la respectabilité, et donc fait tout en sorte pour que euh, ses élus euh, les plus tonitruants, disons, soient écartés le plus possible des médias, ne soient pas mis sur le devant de la scène. C'est tout l'inverse. Parmi les cadres fondateurs que je vous ai cités, qui étaient donc des conservateurs bontins, souvent issus euh, des euh, couches supérieures de la population, eh bien, quasiment plus aucun d'entre eux n'est aux affaires. C'est l'aile la plus radicale, celle-là même d'ailleurs que les fondateurs de l'AFD avaient essayé de faire interdire, de, de faire exclure du mouvement parce qu'elle risquait de compromettre leur combat. Eh bien, c'est l'aile radicale euh, qui a aujourd'hui euh, la dragée haute et qui a progressivement donc fait durcir le ton. Ça peut s'expliquer pour plusieurs raisons. D'abord, en Allemagne, vous me direz comme en France mais peut-être de façon encore plus marquée qu'en France, il y a un cordon sanitaire qui est extrêmement lourd, qui verrouille euh, complètement l'accès aux institutions, la Fd par exemple, contrairement au son nationale euh, n'est pas représenté au Bundestag et donc euh, ça fait que ce parti-là a bien conscience qu'il devra écrire son histoire seul. Il doit renoncer de toute façon car c'est impossible, c'est contraire à la même des institutions politiques allemandes, il doit renoncer à l'idée de pouvoir faire alliance avec des partis plus modérés, contrairement à ce qui se passe dans les pays scandinaves. Contrairement à ce qui se passe en Italie, contrairement à ce qui va probablement se passer en Espagne, euh, maintenant que euh, les négociations sur la formation du futur gouvernement vont probablement précipiter euh, l'extrême droite et la droite plus modérée dans les bras l'une de l'autre. Donc si vous voulez, euh, contrairement à la dynamique en Europe où euh, les partis de droite nationaliste ont plutôt tendance, eux, à s'unir avec euh, la droite plus modérée, en Allemagne, la FD sexe n'est pas possible. Donc elle peut continuer à développer un discours de plus en plus radical. Et par ailleurs, elle le fait en ayant complètement coupé les ponts avec euh, les autres parties d'extrême droite allemands qui eux étaient, pour résumer, même s'ils le sont à des degrés divers, mais qui étaient issus de la droite néo nazie, et donc aujourd'hui l'AFD a décidé, elle, de faire son parcours seul, alors que le Rassemblement national, lui, eh bien, essaye d'amener à lui progressivement ce qui pourrait être déçu d'une droite plus euh, modérée
0: passionnant, on a encore une question à se poser mais on va partir en pub et puis on y reviendra on l'a déjà fait la semaine dernière donc on sait qu'on peut le faire page de pub et on finit l'édito de Paul Sujet avant d'entendre Nathan Devers et Régis Le Sommier à tout de suite Allez, on reprend là où on s'était arrêté en plein édito de Paul Sujis sur ces euh, euh, partis politiques allemands, notamment l'AFD, qui prépare les élections européennes et qui durcissent le ton face à cette euh, union. Est ce que, selon vous, Paul, on se dirige donc vers une grande coalition des souverainistes en Europe en vue de ces élections?
3: Oui c'est la question effectivement qui mérite d'être posée après tout l'Allemagne c'est encore un peu loin mais et chez nous qu'est-ce que ça change euh, Ce rêve là, euh, il est celui effectivement de la droite souverainiste depuis maintenant une dizaine d'années à mesure qu'elle connaît des succès parfois fulgurants dans un certain nombre de pays européens c'était le rêve déjà de Marine Le Pen lorsqu'elle allait démarcher euh, ici Victor Orban là Matteo Salvini à l'époque en, en Italie euh, je crois qu'il est en train de s'estomper pour une raison très précise et on l'observe d'ailleurs au Parlement européen lors de divergences de votes au sein même du groupe Identité et démocratie au sein du qu'elles sont réunies, ces partis de droite radicale et souvent souverainistes Eh bien, c'est que lorsque l'on défend les intérêts nationaux d'abord, il n'est pas rare que mes intérêts nationaux soient différents des intérêts nationaux de celui d'en face. En l'occurrence, sur la question migratoire, par exemple, on le voit de la façon dont Giorgia Meloni et avec elle, donc, les souverainistes italiens, et bien, essayent de réclamer un mécanisme de solidarité européen pour l'accueil des réfugiés puisqu'ils sont évidemment au premier poste euh, eux, hein, donc de ces réfugiés en Méditerranée et ils essayent de demander de partager euh, l'effort avec les autres pays, ce à quoi bien sûr euh, les Allemands comme les Français à droite sont euh, plutôt euh, très hostiles et donc on a vu des divergences très importantes récemment là, hein, au, au mois de juin euh, sur le vote du fameux PAC migratoire, hein, c'est-à-dire l'évolution de la politique migratoire européenne qui prévoit à la fois un renforcement hein, de la présence des euh, gardes-côtes et en même temps un gros effort de partage, de répartition euh, des euh, migrants réfugiés au sein des différents pays européens. Euh, les pays qui seraient euh, donc opposés à cette répartition devant payer de très très lourdes amendes pour dédommager euh, leurs pays voisins. Donc toutes ces divergences me font plutôt penser que, en fait, le rêve d'un grand soir souverainiste qui serait issu d'une coalition au sein même des institutions européennes est en réalité euh, assez euh, illusoire. Et ça paraît d'ailleurs assez logique, hein, puisque après tout, lorsque l'on veut renverser des institutions on espère rarement le faire depuis l'intérieur et c'est plutôt au contraire à l'intérieur des partis et des euh, gouvernements nationaux que les principales avancées euh, en matière de euh, récupération euh, souveraineté européenne se sont faites. On l'a vu par exemple au moment du Covid, au moment où la décision a été prise. Euh, de fermer un certain nombre de frontières pour limiter la propagation du virus ça n'est ne, pas Bruxelles qui a décidé de manière coordonnée de le faire, ce sont chacun des pays qui l'ont décidé dans leur coin et ça sera comme ça, il faut absolument pas se fleurer ça sera comme ça dès que de nouvelles crises importantes euh, surviendront euh, et qui viendront donc ébranler euh, le grand rêve euh, européen et euh, par ailleurs il y a aussi des divergences importantes, j'ai évoqué les quelques euh, différences entre euh, l'AFD et euh, le Rassemblement National par exemple, il y a des divergences de méthodes et de points de vue, aujourd'hui euh, L'homme fort de l'AFD hein, en Allemagne, euh, celui qui va incarner donc, la tête de liste pour les élections européennes, c'est Maximilien Kra, quelqu'un qui a été d'ailleurs exclu pendant un temps euh, du groupe Identité Démocratie euh, au Parlement européen parce qu'il avait soutenu Éric Zemmour et non pas Marine Le Pen qui était pourtant membre du même groupe euh, parlementaire euh, des eurodéputés euh, que lui. Donc ces divergences à mon avis on tempère les espoirs pourtant encore brandis tout au long du week-end par l'AFD de cette espèce de grande coalition souverainiste. Et c'est plutôt euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce mouvement de rapprochement entre les droites modérées et les droites radicales au sein des différents États qui risque de précipiter les choses et de redessiner différemment l'avenir des institutions européennes.
0: Vous parlez de la, la crise Covid hein, dont on a dit qu'elle révélait aussi les failles hein, de cette organisation européenne et qui posait déjà la question de cette hiérarchie des souverainetés. Et qui est au-dessus Souveraineté européenne ou souveraineté nationale, finalement, on se pose la même question à travers votre édito. Attends de verre, ça vous, ça vous oui, parle.
4: tout à fait. La question, à mon avis, que, que, en tout cas, que je me suis posée en, en vous écoutant, c'est que je ne suis pas sûr que, de facto, la question du souverainisme euh, et de l'européisme soit un sujet structurant dans le débat public à tout le moins en France. Euh, euh, et je pense que c'est dommage d'ailleurs qu'on soit européiste ou souverainiste, c'est dommage dans les deux cas. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a eu la construction européenne, notamment récente, euh, excepté les moments où il y a eu des grands référendums euh, pour savoir si euh, on voulait s'engager davantage dans l'Union européenne, en 92 et en 2005 notamment, euh, on ne parle jamais dans le débat public et notamment dans les médias, on parle extrêmement peu de la vie européenne. Ce qui fait que toutes les décisions institutionnelles et toutes les implications institutionnelles de l'Union européenne sont quand même largement méconnues. Qu'est-ce que si vous on...
0: appelez la vie européenne
4: Ah bah La vie européenne, c'est les institutions européennes. en fonctionnement
0: on et jamais, comment...
4: Oui, par exemple, de ce qui se passe au Parlement européen. Si on faisait un micro-trottoir pour demander aux Français, par exemple, ce qu'il en est de la différence entre telle ou telle institution, la commission, le conseil, etc., je pense qu'on aurait peut-être 90% de personnes qui répondraient qu'ils ne sont pas au courant. Et c'est dommage dans les deux cas. C'est-à-dire que quand on est attaché, comme moi, à l'Union Européenne, on peut estimer que le fait que la vie politique de l'Union Européenne soit entourée d'une certaine forme d'opacité. Et opacité qui, à mon avis, est due juste au désintérêt. Pour, pour, et au fait que ce n'est pas très sensationnel, c'est moins sensationnel que les clashs qui, peut y avoir lieu, qui peuvent avoir lieu à l'Assemblée Nationale et que comme c'est méconnu, on part du principe qu'on ne va pas faire connaître le méconnu. Eh bien, Le fait que ce soit opaque, ça fait qu'on n'en discute pas et que ça crée aussi une forme de défiance par rapport aux institutions européennes. Et dans l'autre cas, je me mets dans la tête d'un souverainiste, je je pense que stratégiquement, vouloir imposer au cœur du débat public une question dont on ne parle jamais dans les médias, c'est de facto presque impossible. Et donc, euh, il me semble que ce sujet-là, alors que c'est en effet un sujet majeur, et peut-être que d'ailleurs c'est le grand clivage aujourd'hui qui définit les sociétés euh, actuelles, euh, euh, peut-être que ce sujet-là n'aura pas vraiment de, de postérité, en tout cas euh, politique.
0: Il faudrait aussi pouvoir mesurer l'intérêt ou le désintérêt vis-à-vis -vis de l'Europe des différentes nationalités qui la constituent. Peut-être que certains oui. s'y intéressent plus, et que les Français, par oui. exemple, quand vous le dites les bouts un peu, parce qu'ils ne voient pas peut-être aussi dans le système éducatif, on apprend mieux dans certains pays à quoi sert l'Europe comparé à d'autres. Oui, mais juste On a exemple, pas en une,
4: une, une mini-phrase, pour mm. donner deux exemples concrets, euh, que ce soit Florian mm. Philippot, quand il a été au, au Front National à l'époque, mm. euh, et qu'il a voulu imposer ce, ce thème-là, mm. ça n'a pas, pas fonctionné. fonctionné. Et, et regardez quelqu'un comme, comme François Asselineau, mm. qui a fait vraiment de la question européenne l'alpha et l'oméga de, de, de son programme souverainiste, mm. eh bien euh, aussi, euh, force est de constater que ça ne prend pas euh, dans, dans l'opinion publique.
2: Oui, Évidemment. mais avec une tension nouvelle dans les opinions publiques et les débats politiques c'est la question de, de l'immigration c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, euh, on sent très bien aujourd'hui, différents, par différents processus, que cette question-là euh, n'est pas uniquement dans l'agenda euh, du gouvernement, avec le texte qui sera présenté, mais aussi dans l'agenda du, 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 du débat euh, pour les prochaines élections européennes. Ce qui m'a intéressé, en passant par l'Allemagne et l'AFD, c'est montrer justement comment les élections européennes de juin prochain sont des élections éminemment politiques et qui auront... Euh, une, une, un, qui dessineront un nouveau paysage politique et idéologique qui sera très important pour justement les échéances nationales dans les, dans les différents pays européens, dont les nôtres. Il y, a ça, il y a quelques années encore, beaucoup de dirigeants politiques enjambaient les élections européennes en se disant bon, on avait dit la, la présidentielle du pauvre concernant les candidats qu'on présentait ou bon, enfin tout ça n'est pas très important, c'est un moment il ne faut pas y perdre trop de plumes, mais la vraie bataille est après. Or là, très certainement, il y a un rendez-vous euh, pour ces européennes, qui comptera pour beaucoup euh, dans, un, dans un processus de décomposition-recomposition qui existe à droite, mais qui existe aussi à gauche.
5: Moi, je, je regrette, j'écoute euh, ce, ce que vient de dire Paul à propos de, de l'AFD, la, de, de ce qui est très intéressant, parce que c'est vrai que l'histoire de ce parti est assez... Euh, la façon dont il s'est imposé, qui euh, est de, de, devenu un petit peu au centre du jeu en Allemagne, est assez passionnante, mais elle me dit aussi une chose, et ça, c'est euh, tout à fait vrai sur la question européenne et sur la connaissance de l'Europe, c'est qu'en fait, on ne connaît pas, nous, Français, non plus les Allemands. Euh, ce qui est très intéressant, c'est de se dire que finalement, on a plus de rapports culturels... Quand on a vu, par exemple, le sacre de Charles III, etc., ouais. avec les Anglais qui sont sortis de l'Europe, qu'avec les Allemands qu'on ouais. ne connaît pas, on, on a l'impression qu'il y a une sorte de de, de trou noir. Alors bon,
0: c'est pourtant a... ceux avec lesquels on a le mais, plus d'histoire en vrai, commun. Je
3: crois que ça date pas d'hier.
5: Non, ça date pas d'hier. Alors après, il y a eu évidemment une méfiance de l'Allemagne et, et avec tout ce qui s'est passé, euh, mais on pourrait penser quand même que on pourrait, euh, je, je dirais. Un simple exemple, vous avez donc la chaîne parlementaire qui retransmit les débats à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune chaîne, à ma connaissance, qui retransmet les débats au Parlement européen ou alors on voit de temps en temps quelques petites vidéos parce qu'elles sont rapportées sur des chaînes plus euh, euh, Euronews. Il faut autres. les suivre en faisant
0: et... la démarche d'aller suivre ben, sans doute non, mais en mais direct soi-même. Sur... ne
5: serait-ce qu'il y ait un, un, un canal qui soit ouvert, qui, euh, aux États-Unis, vous avez Cispan, par mmh. exemple, qui retransmet euh, les États-Unis sont un État fédéral. Mmh. Et, et, et bon, quand on s'intéresse à ce qui se passe à Washington, on peut regarder ces débats. Là, euh, à Bruxelles, on ne sait pas ce qui se passe, à Strasbourg non plus les députés ou nos députés, nos élus nous les rapportent, mais en réalité, personne ne connaît le fonctionnement. Voilà.
0: Bon. Avis aux amateurs. Oh, Faites-le vous-même peut-être, Régis. Non, mais, euh, vous avez vu euh, créer une autre rédaction, ça pourrait <rire> être une sur l'Europe
5: Je crois qu'en qu en fait, on a un problème de, de connexion avec l'Europe. Mm. Pas... Certains ils sont hostiles par principe. Mm. L'Europe ne sait pas se faire aimer. C'est mm. ça qui est terrible. Et il y a peut-être là des choses à... Il voilà.
3: y, y a un journal qui suit magistralement euh, les affaires européennes, c'est Libé, avec euh, jean oui. pierre Tremer, et oui. qui je suis rarement d'accord, oui. oui, sauf exception, mais qui le fait très bien, oui, et vrai. avec en plus euh, une plume qui mérite, euh, rien que pour ça, ça, ça oui, vaut le de libération. Et le goût de la politique. Ouais.
0: Allez, Nathan Dever, vous avez souhaité euh, vous revenir sur ce personnage qui dérange le Kremlin, Alexei Navalny, un homme qui a déjà connu l'enfer de la détention et qui vient donc décoper d'une nouvelle peine.
4: Oui, et qui le, connaît, enfin, qui le connaît actuellement et qui le connaissait au moment où il a coupé de cette nouvelle peine. Il est déjà en train de, de purger une peine de 9 ans pour, pour fraude, dans des conditions extrêmement difficiles, dans une colonie pénitentiaire, j'y reviendrai dans un instant. Et donc là, vendredi dernier, il a eu un procès nouveau, euh, dans des conditions aussi très spéciales, c'est-à-dire que c'était un procès à huis clos, qui avait lieu directement dans sa prison. Ses avocats n'avaient pas accès à la totalité du dossier, mais uniquement aux preuves. Et... Euh, le motif de ce procès, c'était le motif d'extrémisme. Alors euh, vous voyez, catégorie euh, ju judiciaire euh, euh, particulièrement euh, euh, solide, tangible et sur laquelle on peut vraiment euh, discuter très, euh, très, très concrètement. Donc euh, Alexei Navalny d'ailleurs avait fait savoir, euh, par le biais de ses avocats et sur les réseaux sociaux, qu'il euh, savait très bien euh, ce qu'il allait en être de ce procès. Il a dit que... Euh, et de la même manière que certains collectionnent les timbres, lui collectionnait les condamnations à de la prison ferme, et avec un peu d'humour, il a dit, je sais, je peux vous annoncer déjà la peine que je vais avoir, ça va être la peine du procureur, moins 15%, parce qu'il pratique une petite réduction sur moi, et en l'occurrence il s'est trompé, parce que la peine du procureur était de 20 ans, et il a eu, il a écopé donc de 19 ans, de prison et pour pour euh, extrémisme. Il devra euh, purger cette peine dans, dans un centre pénitentiaire de mêlée Revo, qui est un centre pénitentiaire qui est normalement réservé euh, à, des, à des criminels très importants, notamment condamnés euh, à perpétuité. Et ou alors, selon le Washington Post, qui avait fait toute une enquête à partir de témoignages d'anciens détenus ou d'informations de, de, qui pouvaient quand même, quand même un peu circuler ou de vidéos qui étaient prises, un centre pénitentiaire où il y aurait des tortures, des coups, des humiliations, euh, des viols de prisonniers par les gardiens, et par d'autres détenus. Alors, euh, Navalny, pour sa part, depuis qu'il est, qu est enfermé, euh, euh, par le biais de ses avocats, donc il n'a a pas de communication avec le monde extérieur, mmh. mais par ses avocats, il fait passer des mots qui euh, deviennent des publications sur Facebook. Donc, Ce qui fait qu'on est quand même au courant de temps en temps euh, des nouvelles qu'il veut donner, soit pour donner un message politique, soit un peu sur la forme d'un journal de bord où il raconte ses conditions de détention. Mmh. Et donc, euh, on sait qu'il a été envoyé 17 fois en quartier, en cellule disciplinaire, pour cette mal présentée à à, aux gardiens de prison. On sait aussi euh, que, euh, en tout cas au début de sa détention, il disait qu'on le réveillait huit fois par nuit, donc euh, vraiment pour l'empêcher de dormir. Il disait que c'était une sorte de torture psychologique, mmh. qu'on l'empêchait de voir des médecins. Et récemment, euh, il a fait savoir qu'on lui faisait écouter tous les soirs le même discours de Poutine et qu'il essayait de demander aux euh, au, au gardiens au moins de mettre un autre discours parce que c'était euh, ouais. insupportable. Et manifestement, en tout cas, selon la manière dont il raconte les choses, dans les récits, il y a toujours un peu d'ironie, un, un, un récit un peu taquin sur ces conditions qui sont, comme je viens de le dire, extrêmement, euh, extrêmement lourds. J'allais
0: vous poser la question oui. si c'était vous qui réinterprétiez ou si on notait cet humour presque, en tout cas un mm -hmm. certain recul sur ce qu'il racontait, vous semblez dire qu'il prend du ouvrir, recul euh... lui-même sur ce qu'il vit.
4: Exactement, et, et, je vais, et je vais y revenir, mais je pense que l'humour est une des catégories très importantes même de l'engagement politique de, de Navalny et que c'est presque une méthode politique et pas seulement, évidemment qu'il y a un aspect de, de réaction psychologique, de montrer qu'il essaye de, de non pas de se résigner mais de, en tout cas de résister, de, de, de rester vivant dans ces conditions-là mais je pense que l'humour a même une dimension politique et donc c'est pourquoi, euh, juste après cette condamnation, euh, sur un donc, message publié sur les réseaux sociaux il dit que, de toutes les manières, il savait qu'il était condamné à vie même si cette condamnation n'est pas une condamnation à vie que c'est une vie qui se mesure soit par la durée de sa sa propre vie soit la vie euh, euh, du régime, et euh, il, il dit qu'il euh, demande aux, aux Russes, à ses admirateurs et aux gens de ne pas perdre la volonté de résister.
0: Alors l'histoire des persécutions politiques de Navalny, euh, malheureusement, ne, ne date pas d'hier. Enfin, la liste est longue. Hein.
4: Oui, bien sûr. Alors Navalny est un opposant de longue date euh, à Vladimir Poutine. Euh, parmi les choses qu'on peut, qu peut remarquer, donc il a mille fois organisé des manifestations euh, euh, en Russie pour contester son pouvoir. Il a été candidat malheureux, euh, aussi bien au municipal pour être maire de Moscou. Et à l'élection présidentielle russe, euh, au municipal il a fait un score euh, qui était très, enfin assez faible, euh, dont il, il a contesté en disant que c'était selon lui un, un, un faux score. Et à l'élection présidentielle il a été euh, empêché d'être, de se présenter même de, de, de finir en étant candidat. Et donc il avait appelé au boycott de l'élection en elle-même. Euh, et puis euh, donc tous ces engagements politiques euh, l'ont amené à être très souvent condamné, soit à des peines de prison mais en tout cas relativement courte par rapport à ce qu'il a aujourd'hui, soit à de la résidence surveillée qui était prolongée souvent en lui reprochant ceci ou cela. Et en 2011, et ça c'est le grand moment de Navalny, c'est-à-dire par-delà l'engagement politique, institutionnel, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, mais en 2011, il a fondé la fondation anticorruption. Donc, qui a pour but de rendre public euh, tous les phénomènes de corruption euh, qui touchent de la collusion entre euh, le pouvoir euh, du Kremlin et un certain nombre d'agents économiques, euh, d'oligarques, qui, qui sont inféodés au pouvoir, euh, au pouvoir du Kremlin. Euh, Fondation qui avait été elle-même interdite en 2021, si ma mémoire est bonne, pour euh, le même motif que sa condamnation actuelle, euh, pour extrémisme toujours. Et euh, donc dans ce contexte, en août 2020, je pense que tout le monde s'en souvient, mais la vie de Navalny avait pris un autre tournant, parce qu'il était en Sibérie, il prend un, un avion pour aller à Moscou, donc c'est un vol qui est relativement euh, long, et euh, l'avion décolle à peine, qu'il fait un, même plus qu'un malaise, qu'il se sent extrêmement mal, qu'il y a eu des images qui ont été filmées où on le voyait crier dans l'avion, mm -hmm. et euh, le pilote a tout de suite le réflexe de dire qu'il va faire un atterrissage d'urgence dans une ville en Sibérie, euh, à Omsk, euh, pas très loin du lieu de décollage, ce qui fait qu'il est emmené à l'hôpital, et qu'ensuite il est transféré à Berlin, l'hôpital de Berlin, euh, où, euh, où il va rester dans le coma pendant assez longtemps, et où surtout le gouverne... enfin, le, les médecins euh, font des examens, et le gouvernement allemand euh, déclare qu'ils euh, ont la preuve formelle que Navalny avait été empoisonné, euh, au, sans doute au Novichok, enfin, en tout cas un, un, quelque chose qui se rapprochait du Novichok, et probablement euh, quand il avait bu un thé juste avant de décoller. Donc si vous voulez, l'intention était de faire en sorte que, euh, euh, sauf euh, atterrissage d'urgence du pilote, mmh. il décède avant euh, d'atterrir à Moscou. Donc dans ces conditions, quand Navalny se réveille à Berlin, il reste euh, pendant un temps en Europe. Il reste aux côtés de sa compagne, il reste aux côtés de. Enfin, d'ailleurs, de, 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 il fait une vie, si vous voulez, d'opposant exilé, mmh. où, évidemment, toute la communauté, en tout cas internationale et européenne, le soutient très, très activement. Et il a le droit à cette, à cette vie-là, où il critique Vladimir Poutine depuis l'Europe, sans être en résidence surveillée, sans être en prison, et en ayant moins de chances, disons, de se faire ré-empoisonner. Et dans ce contexte-là, il prend la décision. Quelques mois après son arrivée à Berlin, il fait savoir qu'il a réservé des billets d'avion pour Moscou et qu'il rentre en Russie. Et évidemment, quand il fait ça, il sait probablement qu'il ne va pas pouvoir y aller ni comme touriste ni comme citoyen russe dans des circonstances normales. Donc à ce moment-là, ce soir-là... Il y, avait, il, y a, il y a plusieurs aéroports à Moscou et le, le, le vol commercial était censé atterrir dans euh, tel aéroport où tous les militants euh, pro-Navalny euh, attendaient pour lui faire un accueil héroïque. Et juste avant l'atterrissage, le pilote dit qu'il y a un problème euh, technique et que donc il, le, euh, il dé déroute mm -hmm. le vol vers un autre aéroport où, quand il arrive, il est immédiatement euh, interpellé par les douanes. Et, euh, et emprisonné pour euh, violation de contrôle judiciaire. Ensuite, il a un procès pour fraude et ensuite, aujourd'hui, un procès pour euh, extrémisme.
0: Quelle conclusion Qu'est-ce que ça nous dit de ce qui se trame contre Navalny
4: Alors, par-delà le cas de, de Navalny, je, je pense qu'il y a quand même, une, si vous voulez, une, une zone de flottement ou une zone d'ombre concernant la société, euh, la société civile russe. C'est qu'à mon avis, il ne faut pas fantasmer euh, l'opposition qu'il peut y avoir au pouvoir de Vladimir Poutine au sein de la société russe. Pour deux raisons. D'abord parce qu'on a relativement, en tout cas pour ma part, déjà je ne suis pas expert de la société civile russe, mais on a relativement peu d'informations, si vous voulez, exhaustives sur l'état de cette société. On a vu qu'il y avait des résistances, que ce soit des journalistes, que ce soit Navalny, que ce soit d'autres. Mais on ne peut pas savoir de manière absolument indubitable dans quelle mesure, si vous voulez, cette opposition est majoritaire ou non euh, importante ou non, et surtout vers qui elle peut s'orienter. Par exemple, euh, on, on se souvient que quand Prigogine a fait cette, cette, cette euh, traversée de la Russie euh, éclair, on se souvient qu'il a reçu un accueil euh, euh, assez chaleureux dans un certain nombre de villes, notamment dans le Caucase du Nord. Quelle était la signification de cet accueil Est-ce que c'était, euh, si vous voulez, un soutien direct à Prigogine et au groupe Wagner Est-ce que c'était un soutien au fait que ça mettait en difficulté euh, Vladimir Poutine Est-ce que c'était un soutien au fait qu'il y avait... Voilà, on ne peut pas le savoir de manière certaine. En tout cas, moi qui ne suis pas du tout spécialiste de la Russie, je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Mais j'aimerais réfléchir sur la chose suivante. C'est que, évidemment, euh, c'est une question vieille comme, comme le monde euh, pour la, la question des opposants en exil. C'est que quand euh, Navalny se retrouve dans la position de l'opposant en exil, il est confronté à un choix cornélien. C'est que d'un côté, il a sa vie, sa survie, et, euh, et euh, il a moins de chances de se faire euh, de tuer, à part un empoisonnement, normalement, il reste vivant à Berlin, et de l'autre, il décide de revenir en Russie, parce qu'il sait très bien que s'il reste en exil, on va l'accuser d'être un agent de l'étranger, on va l'accuser de ne pas être sincère dans son combat, et donc, si vous voulez, il y a une dimension sacrificielle. Quand il y va, il sait très bien que probablement, il reverra jamais, sa, enfin, ou peut, pro, possiblement jamais, sa femme, que peut-être il sortira jamais de prison, etc. Alors, évidemment, on peut discuter le programme ou la vision politique de Navalny on peut la discuter en soi, et j'imagine qu'elle clive euh, profondément aussi au sein de la société civile russe, que ce soit dans son programme économique qui est relativement libéral, que ce soit lorsqu'il prône par exemple un rapprochement avec l'OTAN, enfin voilà, ça c'est des, des questions qu'on peut discuter. Mais globalement, à mon avis, il y a deux sujets qui sont presque entre guillemets soit métapolitiques, soit infra infrapolitiques, mais qui sont au cœur de, de, du combat de, de, de Navalny. Premièrement, donc, anticorruption plus la défense de la démocratie, ça c'est mm -hmm. majeur, et deuxièmement, le désaccord majeur, je pense qu'il a avec Vladimir Poutine, c'est sur la chute de la, la grandeur de la Russie. Vladimir Poutine, vous savez, dans son logiciel intellectuel, il se dit que la chute de l'URSS a été une catastrophe catastrophe à quatre titres, parce que c'était un éclatement territorial, parce que c'était une humiliation internationale, parce que c'était la fin d'un rêve idéologique, et parce que c'était aussi une paupérisation. Et je pense que du côté de Navalny, il y a cette idée, c'est pour ça qu'il est rentré en Russie, c'est pour ça qu'il euh, vit ce sacrifice-là, ce martyr-là politique, et il y a cette idée que la grandeur de la Russie ne consiste pas à reconstruire euh, un empire territorial, mais au contraire d'avoir une grandeur fondée sur des principes politiques, sur des fondements politiques, et pas sur des origines historiques fantasmées
0: inspirant.
5: <rire> oui. non, moi, ce je trouve, un... juste une petite remarque, C il y a quelques années, j'avais eu l'occasion la chance, devrais-je dire, d'interviewer euh, Kasparov euh, à Moscou mm -hmm. à l'époque où euh, Kasparov était l'opposant numéro un euh, mm -hmm. à Vladimir Poutine. Il me racontait d'ailleurs justement que quand il, il transitait, que ça lui arrivait de prendre euh, la compagnie Aeroflot, il, il, ne, il ne touchait absolument pas euh, ni à la nourriture ni aux mm -hmm. boissons. Mm -hmm. Bref, il y avait déjà cette psychose de l'empoisonnement, etc. Mm -hmm. Et Kasparov était beaucoup plus sérieux euh, en termes de, de représentation électorale euh, que Navalny n'a jamais été. Mm -hmm. euh, Kasparov pouvait, euh, il, habitait, il, il habitait aussi à New York, il avait une maison à New York et euh, il allait, il venait de Russie et c'était l'opposant numéro un, je me souviens le, le, le lendemain de mon interview il avait été arrêté euh, pendant une manifestation, bon, relâché quelques jours après mais il avait été quand même arrêté par le pouvoir et, et ce que j'ai jamais compris avec le cas de Navalny, c'est que Navalny n'a jamais capitalisé énormément, c'était euh, quelqu'un, c'était un opposant qui était le, le deuxième le, ou le troisième euh, sur la liste des plus représentatifs et pour, pour, il y a eu cet acharnement sur lui. Euh, je ne comprends pas pourquoi, en fait, euh, il a joué ce rôle de un peu, ou alors peut-être de, de victime expiatoire euh, pour tolérer les deux autres. J'en sais rien, mmh. mais en tout cas, euh, il n'a jamais représenté électoralement un danger pour Vladimir Poutine. Mmh.
0: Peut-être qu'on aime en faire un opposant, ou qu'on grossit le trait, enfin on manque d'informations, hein, comme vous le, vous le dites en tout cas.
4: Oui, et peut-être aussi que c'est la dénonciation de la corruption. Par exemple, une oui. des choses, je voulais pas m'étendre trop longuement, mais c'était que sa fameuse vidéo sur la villa oui. euh, de Vladimir Poutine, le palais absolu, oui. euh, ça c'est un sujet, même si c'est dans les sondages, euh, il n'était pas euh, en possibilité d'être élu, euh, c'est un sujet peut-être brûlant euh, qui, qui, qui représente une menace pour le, le sérieux de Vladimir Poutine auprès de son peuple. Quoi.
0: Allez, on change de pays. Direction à présent l'Afghanistan avec vous, euh, Régis. L'Afghanistan où les talibans ont repris le pouvoir, hein, on le rappelle à nos téléspectateurs, il y a un an et demi à peu près, après le départ des troupes américaines. Ils ont mis en place un pouvoir euh, intransigeant fondé sur la charia, la loi islamique. On le sait moins et c'est pour cela qu'on va en parler avec vous. Les talibans ont aussi déclaré la guerre à la drogue. Apparemment, ils seraient même sur le point de l'éradiquer au point de se voir féliciter par Washington. Ça paraît étonnant.
5: — Oui. Alors sur leur arrivée au pouvoir, vous savez, c'était le 15 août 2021. Donc c'est ah bah voilà. la semaine prochaine, en oui. fait. On fêtera les deux ans euh, de ce retour euh, au Moyen Âge, puisque euh, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que ce qu'ont fait les talibans en termes euh, de traitement des femmes, en termes d'effacement de, de, complètement de la moitié de la population... Euh, dans est à peu près ce qu'ils avaient fait lors de leur première présence au pouvoir entre 1996 et 2001. Donc on a cru au début qu'ils allaient être un petit peu différents. On en a déjà parlé sur ce plateau, qu'ils allaient être inclusifs, etc. Bon, rien de tout ça ne s'est produit. Mais il y a un paramètre sur lequel on s'est étonné, c'est-à-dire qu'il y a un an... Exactement, en juin, enfin à peu près, en juin 2022, ils ont le Mola le, le Akun, le, 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 le guide suprême des talibans, euh, a décidé d'éradiquer la drogue, a décidé qu'il fallait complètement effacer euh, toute trace de drogue dans le pays. Au départ, tout le monde a regardé cette euh, cette, euh, comment, euh, cette manière, parce que eux l'expliquent euh, comme une manière de se conformer euh, au Coran, à la, à, la, à la charia, qui explique que euh, prendre des drogues, euh, prendre de l'alcool, c'est s'empêcher de prier. C'est un obstacle vers la prière. Or, donc, euh, un bon musulman doit prier, et donc il, faut, il ne faut pas absolument pas euh, toucher à, à, à ça. Euh, donc, euh, on, on a, euh, donc les talibans ont pris cette décision, euh, juste au moment d'ailleurs en, en juin 2022, où euh, les, les récoltes commençaient à être faites et euh, ils ont pris un peu le, tout le monde euh, par surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils le fassent et surtout on ne s'attendait pas à ce qu'ils le fassent de façon aussi radicale. Ils ont donc euh, à peu près détruit euh, aujourd'hui euh, 80% des champs de pavots, on, il y a des observations satellites qui ont été faites notamment par les américains qui attestent que en fait c'est vrai euh, parce qu'il y a le dire sur le papier mmh. et il y a euh, le faire. C'est-à-dire euh... que physiquement,
0: ils se sont rendus eux-mêmes pour détruire les récoltes
5: Absolument. Donc ils ont envoyé des gens, là, ils ont publié certaines vidéos où on voit des gens avec des bâtons en train de de, 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 de casser les plans de pavot. Euh, ils ont ensuite détruit euh, des stocks, ils les ont brûlés. Euh, il faut quand même euh, réaliser que 80%, ça c'est au niveau général, on atteindrait euh, dans la province d'Elemande, qui est la, la principale, c'est au sud de l'Afghanistan. L'Allemande, si vous voulez, c'est un désert avec un fleuve. Et sur euh, chaque berge du fleuve euh, est récolté à peu près 80% de l'héroïne de la planète. Donc c'est le gros euh, de la production. Et là, euh, on, atteint, on atteindrait des niveaux de 90% de l'éradication de la culture du pavot. Alors est, ce, qui est, ce qui est quand même assez, euh, assez étonnant parce que euh, les talibans ont, pour, ont, ont profité... Oui. Euh, pendant qu'ils étaient en opposi, dans l'opposition, de, euh, de la manne financière liée au trafic de drogue. Vous vous rendez compte 80% d'héroïnes de la planète. C'était l'un des principaux producteurs de drogue. Euh, donc c'était leur, leur trésor de guerre. Même, moi j'ai eu des discussions avec des leaders talibans qui, qui n'avaient pas de problème pour expliquer que bah, la fin est justifiant les moyens. On a pris des, de, de, de l'argent qui venait euh, d'un peu partout pour se financer et puis pour faire cet effort de guerre pour imposer... Euh, euh, leur fameux émirat islamique euh, qu'ils ont décrété il y a deux ans euh, la, la, la vraie question c'est qu'il y a environ en Afghanistan euh, 5 millions de personnes sur 37 millions d'habitants à peu près qui sont euh, liés euh, qui, tra qui travaillent autour du trafic de drogue mmh. qui travaillent surtout à l'extraction du pavot et à, à, son, à son acheminement hors des frontières la vérité c'est que cette population là n'a jamais touché euh, la, ou une infime partie de la manne financière euh, liée au trafic de drogue euh, qu'un paysan afghan euh, plante des maïs ou qui plante du pavot ça change pas grand chose à sa vie donc si vous voulez du point de vue des talibans il ne va pas y avoir des risques de d'affamer encore plus l'afghanistan vous savez l'afghanistan est aujourd'hui quand même un pays où une partie de la population a, a, connaît des risques de famine mm -hmm. donc il y a pas euh, voilà ils, ils ont fait ça parce que d'abord les grands trafiquants internationaux bénéficiaient surtout de cette manne financière et eux étant au pouvoir, mais ils ont voulu mmh. se montrer plus vertueux et dire voilà on l'applique. Mmh. Alors il y a aussi une autre, un autre volet beaucoup plus tragique euh, que euh, sur lequel les talibans euh, jouent, c'est euh, le traitement des toxicomanes. L'Afghanistan étant euh, le principal producteur de l'héroïne de la planète, vous pouvez vous imaginer qu'il y avait un coût euh, social énorme. Euh, les rues de Kaboul, pendant de nombreuses années, étaient remplies euh, de toxicomanes qui euh, euh, fumaient leur, leur crack ou, ou prenaient leur héroïne devant tout le monde et mouraient quasiment littéralement euh, dans ces endroits. Aujourd'hui, ils ont décidé de rafler tout le monde et ils, ont, ils les ont mis dans des centres fermés. Alors c'est extrêmement radical moi j'ai eu l'occasion d'en visiter un euh, il y a quelques mois euh, il y avait à peu près 6000 détenus ou 6000 toxicomanes on va dire euh, qui qui étaient dans, dans ce centre et en fait la réalité c'est que on arrive et puis on vous dit bah c'est fini vous ne prendrez plus de drogue alors qu'est-ce qu'il faut faire bah il faut prier euh, la prière va vous amener euh, sur le chemin de la rédemption il y a quelques Comment produit de substitution. Mmh. J'ai demandé à regarder un peu les stocks, etc. Il n'y a quasiment rien. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces centres C'est que ceux qui sont euh, qui ont une constitution physique suffisante pour encaisser le sevrage survivre, la plupart sont affamés. Euh, ils sont évidemment squelettiques et, et ils, arrêtent, ils demandent à manger parce que quand on est privé de drogue, il euh, y a une sorte de sur euh, de, de, de compensation avec la nourriture, de tentative de compensation. Mmh. On leur donne à manger, on leur donne ça, ils sont nourris, etc. Mais ceux qui ne peuvent pas, moi je suis allé dans, dans l'infirmerie qui est un véritable mouroir donc c'est euh, extrêmement, extrêmement dur et la loi des talibans fait aussi que quand une personne est sevrée, quand elle est guérie euh, il faut qu'une personne, que quelqu'un de sa famille atteste qu'elle sera prise en charge à la sortie avant ces centres existaient mais une fois que la personne était guérie elle sortait euh, et ensuite elle recommençait là euh, il là le traitement est absolument radical et il faut que la famille prenne en charge donc il y a des lois qui ont été établies et le, leur objectif est évidemment étant de supprimer euh, tout usage de drogue en afghanistan
0: et alors, contre toute attente, les Américains félicitent donc les talibans pour cet aspect-là de leur gouvernance. Alors,
5: pour cet aspect-là, pour la gouvernance, parce qu'il y a aussi le fait d'avoir tenu l'Afghanistan... Vous savez qu'ils ont été extrêmement menacés par Daesh, par d'autres mouvements internes. Les talibans, alors les américains ont repris langue avec les talibans, ça s'est fait un petit peu discrètement à Doha, toujours, là où ils avaient conduit les pourparlers qui avaient amené le retour des talibans, donc au Qatar. Et la délégation américaine, effectivement, a dit à féliciter les talibans pour leur gouvernance. Ils ont quand même dénoncé le traitement des femmes, mais pour faire bonne figure. On sent bien que chez les Américains, il y a aussi une, une volonté de normalisation des relations avec ce pays pour qu'il ne tombe pas euh, définitivement dans la, la scarcelle » entre guillemets de la Chine dans laquelle il est quand même euh, très très euh, avancé mm. et euh, également du Pakistan. Donc les Américains, on sent bien voilà, veulent toujours avoir un œil sur la région et il y avait aussi ça. Mais ils ont félicité les talibans pour leur gouvernance, c'est-à-dire pour le fait simplement d'avoir réussi à maintenir le pays. L'Afghanistan est un pays extrêmement extrêmement difficile à gouverner. Mm
0: il nous reste moins de 30 secondes pour réagir. C'est dommage. Qui veut dire un bon volet d'Hortigol étonnant quand même cette ah oui, histoire. Oui, donc hein.
2: les Américains disent, euh, peuvent et doivent mieux faire. Oui, c'est bien. <rire> Fax Americana. <rire> oui.
0: Alors on finit là-dessus. Merci messieurs d'avoir participé à Face à l'Info euh, été. Merci à vous pour votre fidélité. Après 20h, vous retrouvez Elodie euh, Huchard à la tête de l'heure des pros 2. Je vous retrouve pour ma
1: part à 21h. A tout à l'heure.